0: On va étudier euh, un sujet qui est très intéressant dans un sens, euh, les anges et les démons, mais il y a beaucoup de versets à lire, donc je vais vous demander de, de, de garder vos bibles proches parce que je n'ai pas mis tous les versets sur les diapos, ça, ça serait trop long. Euh, alors j'ai déjà 14 diapos puis je n'ai pas mis les versets, donc euh, gardez les versets parce qu'il y a beaucoup de points là-dedans. Dans le fond... On fait de la doctrine, là. on essaie de, de voir ce que les Écritures enseignent sur les anges et les démons, mais je vais juste faire un très, très court euh, résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois, parce que la première question qu'on s'est demandée, quelle importance euh, a-t-on accordé aux anges à travers l'histoire? Et euh, la réponse, c'est que les humains ont pratiquement accordé plus d'importance aux anges qu'à Dieu lui-même. En général, il y a une courte période dans l'histoire où les humains ont délaissé les anges, mais dans la plupart des périodes de l'histoire, ils en ont parlé abondamment et ont été fascinés par les anges. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas l'être, nous, dans nos milieux euh, baptistes, on est euh, plus frileux sur euh, les éléments euh, surnaturels qu'on qu voit dans les Écritures et tout, Bon, alors peut-être que nous, on a un petit pas de rattrapage à faire, puis, puis d'être un petit peu émerveillé et fasciné euh, par la puissance de Dieu qui s'est entouré de millions et de, pour ne pas dire de milliards d'anges, pour, euh, dans le fond, euh, révéler sa gloire. Donc, je vais juste lire les diapos historiques, puis on va passer tout de suite à notre... Autre question. Dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre Malachie et les Évangiles, correspondant à 400 ans, Dieu s'est tué, mais les Juifs ont produit une abondante littérature traitant des thèmes comme l'après-mort et le thème des anges, au point que plusieurs Israélites se sont attachés aux anges plus qu'à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Euh, les pharisiens étaient très forts sur les anges, ils croyaient en la résurrection, ils croyaient aux anges. Les Sadducéens, qui étaient une autre partie religieuse juive, ne croyaient ni à la résurrection ni aux anges, mais quand même, les Juifs, euh, plusieurs Juifs, s'étaient tellement attachés aux anges que. Euh, L'auteur aux Hébreux a dû les reprendre et leur dire, écoutez, les anges, c'est rien comparé à Jésus-Christ. Jésus est supérieur aux anges, infiniment supérieur aux anges. Il a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, mais Dieu l'a élevé après sa mort. Dieu l'a élevé au-dessus des trônes, des... des, 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 des euh, de toute la hiérarchie angélique euh, des anges les plus puissants qui soient. Dans, en même temps, dans la même période, il n'y avait pas juste les Juifs là, qui s'étaient attachés aux anges, mais il y avait aussi les Grecs qui s'étaient attachés aux anges, parce que dans la philosophie grecque dualiste très présente à l'époque du Nouveau Testament, une multitude d'intermédiaires, des anges ou des éons, c'est un peu la même chose, des médiateurs, si vous voulez, entre la matière, l'humain et la divinité euh, étaient nécessaires pour permettre aux aux humains d'être de, de, de plus en plus spirituels. C'est ce que les, les Grecs pensaient. Mais ben, Paul est arrivé avec un, un Timothée 2.5. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, vous n'avez pas besoin de toute une panoplie d'anges pour euh, mon, monter les escaliers vers Dieu. Parce que <rire> ce que je trouve extraordinaire, quand j'évangélisais sur les campus du cégep et de l'université, euh, je disais que dans le fond, toutes les religions humaines se ressemblent. C'est toujours l'humain qui gravit des marches d'escalier pour tenter de rejoindre la divinité. Et le message biblique est différent de celui de toutes les religions humaines. En ce sens que c'est Dieu qui descend les escaliers pour rejoindre les humains parce que les humains étaient capables incapable, pardon, de les monter et de satisfaire à ses critères de sainteté, de justice et tout le reste. Donc, c'est merveilleux. Hein? Ça, c'est un, un petit argument d'apologétique. Si quelqu'un vous dit, « Ah, mais pourquoi telle ou telle religion? Pourquoi ta religion plus qu'une autre? » Ben là, tu peux lui dire, « Il n'y a aucune religion bonne, ni la mienne, ni, ni les autres. Il y a un seul message qui, qui est valable et, et ce message-là se trouve exclusivement dans la Bible. Ce n'est pas les humains qui montent, c'est... Dieu qui descend dans son amour, dans sa grâce. Ça, c'est un argument bétonné. C'est très puissant quand on y pense. Donc, euh, ensuite est arrivé le deuxième siècle après Jésus-Christ. Euh, ça, c'est après, dans le fond, les apôtres. Hein, il y a eu les, les, les disciples des apôtres. Puis, puis, puis là, whoops, déjà au deuxième siècle, on a commencé à se perdre là, puis à s'éloigner de l'enseignement des Écritures. Au deuxième siècle après Jésus-Christ, des apologètes chrétiens comme Justin... Elle est même jusqu'à dire que les anges devraient être adorés, tout comme Christ, parce qu'ils sont appelés dans les Écritures les saints anges. Ils reflètent la gloire de Dieu Ils sont tellement près de Dieu qu'on pourrait peut-être les adorer aux autres aussi. Pourquoi? Pourquoi vouloir adorer plein d'êtres? C'est comme si l'humain pensait que s'il y a une belle grande collection de dieux, il va mieux fonctionner qu'avec un seul dieu. Ça dénote simplement une méconnaissance de la grandeur et de la puissance de Dieu. Dans la période médiévale, la période médiévale, c'est très long. Ça. Ça peut être, euh, donc, ça a été subdivisé là, par les historiens, mais on va dire dans la première partie de la période médiévale, l'importance exagérée accordée aux anges a aux anges, continué de se faire sentir par des écrits apocryphes. Vous savez, c'est quoi un écrit apocryphe? C'est un écrit que, euh, qui portait peut-être le nom d'un apôtre, mais qui n'avait pas vraiment été écrit par un apôtre, mais par un genre d'imposteur. Je vous dis ça en mots simples. Là. Donc, ce ne pas des écrits qui ont été reconnus euh, comme inspirés de Dieu et qui ont été intégrés dans le canon du Nouveau Testament, tout simplement. Donc, euh, il y avait un certain moine syrien qui a vécu vers l'année 500, mais qui se faisait passer pour un des convertis de Paul à Athènes, c'est-à-dire Denis l'Aéropagite. Il espérait ainsi que ses œuvres seraient reçues à la fois par les chrétiens et par les philosophes grecs. Puis lui, il a écrit énormément sur les anges en disant qu'il fallait les vénérer, puis qu'il fallait leur rendre un culte, etc., etc., plus tard dans la période médiévale, c'est long la période médiévale. Là, on était en 500, à 500, puis là, on est rendu en 1200. C'est très long. Euh, plus tard, dans la période médiévale, Thomas d'Aquin, grand théologien catholique, né en 1224 en Italie du Sud et mort en 1274, a poussé à son tour la doctrine des anges au point d'obtenir le titre de « docteur angélique », qui avait écrit 119 traités, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, euh, 118, je crois. Euh, sur les anges. 118 petits livres. Là. Puis là, ils voulaient détailler toutes choses. Euh, combien en a-t-il? Euh, à quel moment ont-ils été créés exactement? Puis qu'est-ce qu'il y en a des anges gardiens? Est-ce que chaque petit enfant a son ange gardien? Euh, quand j'étais petit gars, moi, j'étais convaincu que j'avais mon ange gardien. Ben, C'est ça que ma mère m'avait raconté. Là. Puis là, euh, je le mettais sur mon oreiller à côté de moi, puis avant, avant de me coucher, puis ça me rassurait. Je je passe une bonne nuit. <rire> bon, c'est beau quand même, l'innocence de la jeunesse. Hein. Ensuite, l'humanité entra dans une période qu'on appelle le rationalisme. Il y a eu le, Après la, le Moyen-Âge, on, on est arrivé dans la, le, le siècle des Lumières. Ben, la Renaissance, euh, la réforme, le siècle des Lumières... Et la période rationaliste, la période scientifique, technologique, puis on est encore là-dedans, dans une grande mesure. Il ne faut pas, faut pas le, lier, mais le nier, mais il y a eu une période où les théologiens, des théologiens euh, euh, sceptiques, là, euh, ont eu tendance à évacuer tout ce qui était surnaturel dans la Bible, puis, euh, puis chercher à expliquer tous les miracles de façon naturelle. « Oh, la, 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 quand ils ont traversé la mer rouge, ben oui, mais il n'y avait presque pas d'eau à ce moment-là de l'année, puis à l'endroit où est-ce qu'ils ont traversé, donc euh, c'était facile, puis ils ont passé à sec, oui, plus ou moins à sec, avec quelques petites flaques d'eau, puis ils ont traversé la mer, puis si puis ça. » Tu sais, ils expliquent un peu tous les miracles, euh, ou bien ou ben ils vont leur donner un sens purement symbolique en disant, oui, c'est une façon de raconter, de présenter une vérité euh, biblique euh, avec une image, mais, mais l'image ne correspond pas à la réalité, il n'y a pas de miracle réel qui a, été, euh, qui a été fait. Donc ça, ça a été une période, la, la, la période du scepticisme, puis là, euh, c'est une période où on, on a eu tendance à dire les anges, c'est une façon simplement de présenter certains aspects de la gloire de Dieu, mais les anges n'existent pas vraiment, là. Il ne faut pas s'en faire. Les, le surnaturel n'existe pratiquement pas. Puis ensuite, c'est spécial, hein, parce que depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, l'humanité rebascule dans tout ce qui est mystique et surnaturel, et plus encore. Et ça, vous en êtes conscient. on a commencé à en parler depuis quelques semaines, euh, puis on est là-dedans. On est là-dedans. Puis j'espère que vous, vous vous en rendez compte. C'est incroyable. De, 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 moi, j'écoute des films, puis le, le, au début, on était surpris de voir le surnaturel dans les films, malgré qu'il y en avait autrefois. Moi, je me souviens, je lisais des, des histoires de, de la comtesse de Montességur, puis de, de, de certains auteurs dans ma jeunesse. Puis il y avait... avait de, C'était des contes, hein? Puis il y avait de la, du surnaturel là-dedans. Mais, mais aujourd'hui, c'est... C'est incroyable, au point que même, comme je vous l'ai dit, dans certaines facultés, euh, de, 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 je ne sais pas si c'est de médecine ou autre, en tout cas, on étudie le paranormal, on étudie le, le, les, les phénomènes euh, extrasensoriels et tout ce que vous voulez. C'est bizarre. Parce que nous, on présente Jésus, puis là, les gens disent, « Ah, oh, bien ça, ça prend la foi pour ça. » Mais les autres, ils pensent que ça ne prend pas la foi pour le paranormal, pour le ci, pour le ça. Mais quand on leur parle de Jésus, tout d'un coup, ça prend la foi. Eh bien, moi, je pensais... Euh, mais Je trouve qu'on est en train, en tout cas, de glisser incroyablement dans, dans le, le mystique, le surnaturel. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme sans s'en rendre compte. Maintenant, ça, c'était ma petite introduction qui était plus longue, quand même, que je pensais. « Qu'est-ce que la Bible nous révèle au sujet des anges? » Ça, c'est ce qui est important, dans le fond, de savoir. Peu importe ce que Thomas d'Aquin en a dit ou ce que Justin en a dit ou ce que, que d'autres en ont dit, euh, moi, ce qui m'intéresse de savoir, qu'est-ce que la Bible nous révèle au sujet des anges qui pourrait être une bénédiction pour nous? Ça, c'est la question. Alors, pourquoi nous donner la peine d'étudier le sujet des anges? Bien, premièrement, parce que les Écritures mentionnent les anges de la Genèse à l'Apocalypse, et cela plusieurs centaines de fois, si on tient compte là, des divers termes qui les désignent. Euh, et cela dans plus d'une trentaine de livres bibliques. Écoutez, il y a 66 livres dans la Bible, dans plus de 30 livres. Ce sais pas des décomptes exacts que je vous donne, là, mais c'est approximatif, mais ça donne une bonne idée. Dans à peu près 30 livres, on parle des anges. Mais ben pourquoi est-ce que Dieu nous parle des anges? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire comprendre euh, en nous parlant des anges? Est-ce qu est -ce que c'est parce qu'il désire qu'on... Qu euh, tourne nos, nos yeux et nos cœurs vers les anges, est-ce que ça serait parce qu'il n'est pas suffisant pour répondre à nos besoins? Dans quel but? Pensez juste à ça, cette question-là est super importante euh, pour ne pas qu'on se perde là, euh, comme les autres se sont perdus à travers l'histoire. Pourquoi Dieu nous parle des anges? Bien, on va commencer par étudier leur nom, si vous voulez bien. On, va faire, on part, on en fait une enquête okay, ensemble. Si vous avez des idées que je ne mentionne pas, vous pourrez m'interrompre. Je suis interrompable et remplaçable. Donc, commençons par le premier nom des anges, c'est-à-dire « ange <rire> ». Mais le terme hébreu, dans le fond, pour « ange euh, »,« malak », et le, et le terme grec, angelos, désire, désigne, euh, veulent simplement dire, signifie simplement envoyé. Envoyé par Dieu pour accomplir ses desseins, envoyé par Dieu pour... Euh, un angelos, c'est un envoyé, même le terme était utilisé pour des humains là, qui étaient envoyés... Euh, euh, accomplir une mission au nom d'un roi, ou au nom d'un personnage de l'époque. Donc, le, le terme met l'accent sur le rôle principal de ces êtres spirituels qui est d'être envoyés par Dieu pour accomplir ses desseins. Bon, on n'en dira pas plus. Le deuxième terme, fils de Dieu. Les anges sont parfois appelés fils de Dieu et ont été créés avant tout pour faire éclater sa gloire. Ça, ça, je pense que c'est le point à retenir. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés « fils de Dieu » Parce que Dieu a partagé avec eux une partie de sa gloire. Donc, les anges reflètent la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'ils apparaissaient aux humains, ils apparaissaient la plupart du temps euh, dans une forme humaine, mais parfois, comme on va le voir dans certains textes, avec une gloire extraordinaire, la gloire qui reflète la gloire même de Dieu. C'est pour ça que les humains, comme Jean, comme on l'a mentionné la semaine dernière, avaient même tendance à les adorer. Et l'ange les reprenait en disant, lève-toi, tu adoreras Dieu seul. Mais c'est vrai que je t'apparais parce que Dieu, à travers moi, te révèle sa gloire. Mais, mais c'est lui seul que tu dois adorer, pas moi, qui est simplement le reflet de, 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 de sa gloire. » Alors ça, c'est bien important à comprendre. Euh, si, on lit, si, on fit, si on se fie à ce qui est dit dans Job 38, 7, euh, « Les anges auraient été créés avant que Dieu crée les cieux et la terre. » Ça a du sens, hein? Parce que lorsque l'homme est là, dans le jardin, Satan euh, va venir sous la forme d'un serpent... Alors, euh, les anges sont déjà là. Mais puis là, les gens, euh, à travers l'histoire, ont essayé de, de, de voir dans le récit de Genèse 1, là, à quel moment dans ce récit-là, est-ce euh, que les anges auraient pu être créés, peut-être entre le verset 1 et le verset 2, parce qu'il semble y avoir de la pénombre dans ce coin-là. Peut-être que c'est un, un signe de la chute de Satan et de ses anges, Attends un peu, là. Euh, pourquoi est-ce que pas plutôt penser que le, la création des anges n'est pas racontée? Point final. Je pense pas que tu peux faire fiter ça dans, le, le, dans, dans Genèse. Moi, c'est mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, j'ai un bon tempérament. Je l'accepte. Mais, euh, arrivez avec des bons arguments. <rire> Alors, moi, ce que je trouve, le, le texte que je trouve le plus beau pour la création, on sait que les anges ont été créés, puis on va le voir dans un verset Colossien, où est-ce que c'est dit « trône, dignité, puissance, tout. Tout euh, ce qui est visible et invisible a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est clair que les anges n'ont pas toujours existé comme euh, le Seigneur Dieu. Les anges ne sont pas l'égal de Dieu d'aucune manière et, et les anges ne sont pas partout non plus, ils ne sont pas omniprésents. La preuve, c'est que euh, Dieu les envoie à gauche, Dieu les envoie à droite, Dieu les envoie en haut, ils envoient en bas. Mais ben, s'ils les envoient, c'est parce qu'ils n'y étaient pas déjà, n'est-ce pas? C'est de la simple logique, là. donc les anges se déplacent, bien sûr, avec une facilité assez déconcertante, mais quand même, disons qu'ils ne sont peut-être pas partout à la fois. Tournez avec moi dans Job 38, verset 3-7. Job, c'est un livre poétique, c'est écrit en poésie, ça, faut le savoir. Là. Mais c'est tellement beau ce qui est, ce qui est présenté ici dans, au verset, euh, verset 7, mais on va lire le contexte. Là, c'est Dieu qui dit à Job, « Attache ta ceinture, mon homme. Je vais t'expliquer des choses que tu ne comprends pas, parce que Job avait argumenté avec Dieu là, à cause de ses souffrances, à cause de, 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 de ses malheurs, à un point qu'il en était devenu arrogant. Et Dieu lui dit, « Attache ta ceinture. » Là, c'est moi qui parle. Puis là, Dieu ouvre la bouche. « Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme, Job. »« Je t'interrogerai et tu me, ré... tu me renseigneras. » C'est ironique-là. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre, quand j'ai créé la terre? »« Déclare-le, puisque tu es si intelligent. »« Qui a fixé ces dimensions, tu le sais, n'est-ce pas ?» Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? » C'est la traduction d'Alfred Kuhn, là, qui est toujours agréable. « Sur quoi ces bases reposent-elles? » Ou qui en a posé la pierre angulaire? C'est poétique, évidemment, comme euh, il y a des figures de style là-dedans. « Alors que les étoiles... » Lisez bien ça, c'est tellement beau. « Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse... » Les étoiles chanteuses. Ooh. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et je crois que les anges, les fils de Dieu, ici, les fils de Dieu, c'est nécessairement les anges. Mais tous les commentateurs s'entendent là-dessus. Mais, mais, mais tu vois, Dieu est en train de créer les cieux et la terre. Et les anges sont déjà là comme ses spectateurs, pour admirer sa grandeur, pour admirer sa puissance créatrice, pour admirer son, son génie créateur, euh, son imagination extraordinaire, euh, son sens de la beauté, son sens de la majesté, son sens de la grandeur. Les anges sont en admiration devant leur Dieu créateur. C'est une belle scène, ça. C'est un, un très beau texte. Et là, on retrouve aussi l'expression « fils de Dieu » dans Job, si on recule de quelques chapitres. Là, on était dans le chapitre 38, verset 3 à 7. Mais si on recule dans le chapitre 1, et j'aimerais le lire même si vous connaissez très bien l'histoire, et j'y fais souvent référence, mais, mais vous allez voir comment c'est important pour comprendre le, le, le rôle premier des anges. Dans Job 1, 6 et 2, 1, les anges s'approche du trône divin pour rendre compte selon certains commentateurs de leurs activités dans le ciel et sur la terre parce que les anges sont envoyés par Dieu pour accomplir différentes missions pas juste sur la terre dans les cieux et sur la terre et là il y a comme un Judas parmi les apôtres Satan Hein? Qui se présente lui aussi au milieu des saints anges demeurés fidèles à Dieu. Parce que lorsque dans Job, c'est dit au verset 6, Job 1,6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel », ce n'est pas les démons. C'est sa cour. Sa cour. Dieu est entouré d'anges, Dieu est tellement grand qu'il est entouré de myriades et de myriades d'anges. Dieu est grand, et là, et là les, les, les fils de Dieu arrivent, les premiers, n'est-ce pas, de, et se présentent devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. Et là, vous connaissez l'histoire, c'est euh, l'Éternel qui parle à Satan, c'est pas Satan qui parle le premier, puis qui dit devant ses anges, là, pensez aux anges, puis il n'y en a pas juste une petite poignée, c'est il y a des anges peut-être en, en grand nombre, et, et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? Oh, je viens de parcourir la terre, de m'y promener, pour quoi faire? » Certainement pas pour servir Dieu, mais pour hein, séduire les humains, pour les éloigner de Dieu, pour euh, les, les, les pousser dans leurs péchés favoris, et autres, pour les détruire. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan lui répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Tu l'as rendu riche, tu as multiplié ses, ses possessions, mais étant ta main, touche à tout ce qui lui... Appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face, l'Éternel dit à Satan. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » J'ai imaginé la scène dans mon... Je suis rendu avec une mémoire euh, cinémato cinématographique. Donc, j'imagine les scènes. Là, Satan se retire et Dieu reste avec ses anges, ses saints anges, les fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit je sais pas. Je pas. Moi, je suis comme M. Cochrane. J'ai plus de questions que de réponses. <rire> M. Cochrane, il me disait ça à tout moment. un hein, hein, Germain? Puis Anita, ça c'est remarquable. Il disait, oui, c'est une bonne question, mais je n'ai pas de réponse. <rire> ça ne le dérangeait pas. Ça ne semblait pas troubler sa foi tant que ça, de ne pas avoir de réponse. <rire> c'est peut-être ça, croire en Dieu, hein, de ne pas avoir toutes les réponses. Puis la, la même scène, euh, que je ne vais pas lire au complet, se représente dans Job 2, puis vu que c'est un texte poétique, c'est répété verbatim, mot pour mot, donc euh, « oh les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. » Bon. L'expression « fils de Dieu », on est là-dedans, là, est également employée dans le psaume 29, verset 1 et le psaume 89, verset 6, où elle désigne aussi les anges. Euh, je vais vous lire le psaume 29, verset 1. Si vous avez vos bibles, vous pouvez tourner. Psaume de David, fils de Dieu. Euh, vous, ces anges, spécial, un hein? fils de Dieu au pluriel, mais la sommeur a traduit vous, euh, les anges. Rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Prosternez-vous devant l'Éternel dans son sanctuaire magnifique. Là, avec les ornements sacrés, ça a été traduit d'à peu près dix façons différentes dans les traductions. Ce n'est pas clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, mais la première partie, c'est euh, « fils de Dieu ». Vous, ces anges. C'est ça. Donc, euh, M. Kuhn, lui, il, a, il fait, il essaie de rendre ça très clair. Donc, il a mis « vous, ces anges ». Mais littéralement, dans l'hébreu, « fils de Dieu ».« Fils de Dieu, rendez à l'éternel gloire et honneur ». Je pense que, le, le... savez-vous pourquoi Dieu a créé les anges? Ce n'est pas avant tout pour nous. Parce que Dieu prend soin de nous de façon extraordinaire. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et vous remarquerez que dans toutes les Écritures, Dieu n'a jamais dit « Là, là, je n'ai pas le temps. Demande aux anges. Là, je ne peux pas m'occuper de toi. Présente ton besoin aux anges. » Non, non. Approchez-vous de Dieu lui-même, de son Fils Jésus-Christ, du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Et c'est Dieu qui, à sa discrétion, va envoyer des anges pour vous secourir ou non. Mais c'est une erreur totale et absolue que de tourner, détourner notre attention du Dieu vivant, euh, qui a des millions d'anges à son service, pour tourner notre attention et notre cœur vers les subalternes. Vous comprenez? Je ne vois pas ça nulle part, nulle part, nulle part dans les Écritures. Donc ça, c'est, je vous donne le résumé de toute mon étude, dans le fond. Bon, alors, euh, voilà, ça c'est clair, 29.1. Puis euh, l'expression est utilisée aussi dans 89.6. « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu, parmi les anges? » Mais Dieu a partagé sa gloire aux anges et même à certains anges. Vous savez qu'il y, y a des anges plus glorieux que d'autres. Euh, il y a des anges euh, qui s'appellent même des archanges. Chef des anges, on en connaît au moins un, là, Michael, mais peut-être Gabriel en est un, mais on ne sait pas parce qu'il n'est pas mentionné comme un archange. Mais, mais, mais Dieu, lui, il est tellement puissant, tellement infini qu'il ne se sent pas du tout, du tout euh, insécurisé de partager sa gloire et sa puissance à ses créatures. Fantastique, ça? Plus tu es insécure, là, plus tu veux garder le contrôle. D'accord avec ça? Tu ne veux pas euh, déléguer. Tu ne veux pas donner d'autorité aux autres autour de toi. Tu ne veux pas euh, rien laisser aller parce que tu es insécure. Puis tu ne voudrais pas perdre là, ton, ton contrôle sur quoi que ce soit. Mais lorsque tu es tout-puissant comme le Seigneur, tu peux être généreux et donner comme à, à Satan, qui un certain temps, on ne sait pas grand-chose de, de, de ça, mais on va en reparler quand même, à Satan, qui était un de ses anges les plus glorieux, on s'entend. Euh, de, de même rang que Michael, Gabriel et certains archanges, là, certains trônes euh, dignités, chef des anges, euh, supérieurs, parce qu'il semble qu'il y ait une hiérarchie des anges. Alors, euh, mais il n'y en a aucun, même dans toute sa grandeur, dans, tout, dans toute sa splendeur, qui est semblable à l'éternel. L'éternel est infiniment plus glorieux, infiniment plus puissant, infiniment plus, plus ceci et cela. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Euh, un autre endroit où l'expression euh, « fils de Dieu » apparaît, c'est dans Genèse 2 et Genèse 4. Et là, c'est plus compliqué. Et euh, ça, ça me prendrait 45 minutes pour vous expliquer ça en long et en large. Puis euh, là, le long est déjà passé, puis il me reste un peu de large. Mais, mais on va m'envoyer au large bientôt, alors... Euh... Donc, voulez-vous que je vous le, vous, vous le dise hein, très rapidement? Tu sais, vous savez c'est quoi Genèse? Genèse 2, 4. Hein, les fils de Dieu, là. Dieu vit que la méchanceté des hommes était, était de plus en plus grande sur la terre et Dieu s'apprêtait à juger la terre, à envoyer le déluge et tout et tout, parce que la, 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 la méchanceté s'était répandue de façon incroyable. Puis là, il y a un petit focus qui est fait sur les fils de Dieu qui ont pris... Euh, des filles des hommes, autant, autant qu'ils en voulurent. Euh, puis, euh, semble-t-il qu'ils ont eu des bébés qui sont devenus des géants. Du moins, il semble y avoir une connexion entre, entre euh, leur, le mariage de ces fils de Dieu, de ces filles de, des hommes et, et, de ces, euh, et des géants euh, qui sont venus. Ces géants-là ont fait régner la terreur sur la terre, à tel point que Dieu dit, c'est assez. Puis je suis d'accord avec Jean. Quand moi j'écoute les, les, les atrocités, là, euh, puis ça doit être ça qui t'a inspiré à dire ça tout à l'heure, Jean, c'est quand on écoute les atrocités à la radio de ce qui se passe là, un peu partout, les massacres, les ci, les ça, là, il, y a, il y a juste une phrase qui nous vient en tête Reviens, Seigneur. Reviens, c'est ce n'est pas que j'aimerais pas qu'il n'y ait pas d'autres humains de sauver, mais il me semble que la folie des humains a assez duré. Puis nous, on n'est pas dans, dans un contexte là, où on se fait massacrer. Là. Mais quand tu écoutes les nouvelles moindrement, là, puis tu vois comment encore aujourd'hui, les enfants sont, sont, sont maltraités de façon épouvantable. Et, et euh, Gérard, notre frère Gérard, qui est allé au Congo justement pour régler un problème d'enfants de, soldats, là, pourra vous en parler euh, mieux que moi. C'est encore épouvantable en 1919, là, en 2019, je veux dire. Bon, alors, c'est quoi que ça veut dire « fils de Dieu » dans ce texte-là? Est-ce que ça peut être des bons anges de Dieu, des, yeux, des anges dévoués à Dieu, fils de Dieu, des, des anges non déchus, est-ce que ça peut être ça? Qui prennent des filles, là, autant qu'ils en veulent, qui se font des harems, qu est-ce que ça peut être ça, puis qu font, dont les enfants font régner, ça ne peut pas être ça. Parce que les anges de Dieu sont, sont saints, ne peuvent pas pécher. Ça peut pas être, donc, élimines ça, ça ne peut pas être les anges de Dieu. Est-ce que, est que ça peut être des démons? Des démons qui auraient eu des relations sexuelles avec les, euh, les filles des hommes? Est-ce que les démons peuvent procréer? Il me semble que Jésus, dans l'Évangile, hein, chapitre 1, Matthieu 22 et autres, là, nous disent que non, les anges ne peuvent pas procréer, créer, puis que nous, quand on va être au ciel, on va être comme les anges. On ne sera pas mariés. Dans un, vous allez peut-être dire, oh, c'est triste. Mais ben non, c'est merveilleux, parce qu'on va avoir une relation profonde et merveilleuse avec tous nos frères et toutes nos sœurs, je ne pense pas qu'on va tous se transformer en frères ou en sœurs. Je pense qu'on va rester quand même qui on est, mais il n'y aura plus de mauvaises pensées. Il n'y aura pas rien de. de... On, on va pouvoir avoir des relations beaucoup plus profondes. Ça, non, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc, regarde, je ne pense pas que les anges de Dieu là, ont des corps. Ils peuvent apparaître, mais, mais ils sont décrits dans Hébreux 1:6 comme étant des esprits au service de Dieu, les esprits serviteurs, dans l'expression littérale euh, que Dieu a créé. Donc, ce n'est pas ça. Ah, est-ce que ça pourrait être des humains possédés par des démons? Fils de Dieu, tu sais, dans le sens que ce serait... Mais là, on, on est obligé de faire un peu de gymnastique pour aller là. Ça peut être les descendants de Seth aussi. Il y avait la lignée de Cain, là avec une majorité d'hommes méchants, puis il y avait la lignée de sept avec des hommes méchants, mais quelques hommes justes à travers cette lignée-là, qui semblait être la lignée euh, quand même sur laquelle Dieu veillait de façon particulière et qu'il avait comme choisi pour euh, euh, faire naître des hommes justes de temps à autre. Ça peut être ça aussi, ça peut être euh, les, les fils de Dieu, c'est-à-dire la, la lignée qui devait être davantage attachée à Dieu, qui s'est corrompue également, ça peut être ça. Mais comment expliquer alors les géants, tout ça? Donc, euh, vous comprenez que c'est compliqué. Est-ce que vous commencez à avoir mal à la tête? Moi aussi. Et ça donne bien parce qu'il était 25. Donc, euh, j'aimerais juste terminer cette petite, euh, enfin, le début de cette petite étude en disant que je me, je me suis dit, « Oui, mais l'expression « fils de Dieu » au pluriel, est-ce qu'elle figure dans le Nouveau Testament? » Mais il ne semble pas qu'elle euh, soit utilisée pour décrire les anges. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle est utilisée pour décrire les croyants. Euh, ça, je trouve ça formidable. Attendez, je vais vous dire les, euh, les versets. Euh, Luc 20.36, « Les humains ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront... »« Fils de Dieu ». C'est-à-dire qu'ils ne vont pas devenir des anges dans le sens littéral, mais ils vont refléter comme les anges la gloire de Dieu et ils vont, euh, si vous voulez, vivre comme les anges dans une plus grande proximité avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu va les accueillir dans son cercle intime parce que les anges étaient appelés fils de Dieu à cause de leur lien étroit avec Dieu, à cause du fait qu'ils euh, ils faisaient partie de la cour royale de Dieu, et je pense que c'est ce qu'on va devenir. Donc ça, c'est fantastique. On va pouvoir s'approcher de notre Dieu, puis on, va être, euh, on est appelé les fils de Dieu, puis dans Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. » Aussi la création, Romains 8, 19, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu, de ceux qui ressemblent à Dieu, de ceux qui sont proches de Dieu, de ceux qui vivent dans son intimité la plus grande. C'est merveilleux, ça. Ce qui nous attend, frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Galates 3, 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Voilà. Alors, on a plein d'autres choses à voir, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Et euh, dites-vous une chose, et je vais juste terminer avec ça pour rendre ça un peu pratique, c'est que Dieu a créé les anges en partie, pas seulement, mais pour vous servir. Mais préoccupez-vous pas de savoir s'il y en a un en avant ou en arrière ou à côté. Mettez votre regard sur Dieu, et Dieu pourrait envoyer un ange pour vous empêcher d'avoir un accident, pour vous empêcher de tomber ou quoi que ce soit. Dieu est illimité de par sa toute puissance, mais il y a des millions d'êtres spirituels à son service qui sont à votre service. Ça, c'est encourageant. Ça, c'est encourageant, je trouve. Mais on ne doit pas mettre notre... fixer nos regards sur les anges quand même. Merci.